0: Der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
1: Tobias Wolf kennt Leipzig mittlerweile seit 30 Jahren und vielleicht war das auch sein Pfund bei der Bewerbung um die Intendanz der Leipziger Oper. Die bisher größte berufliche Herausforderung für den Mit-40er. Zuletzt war er für sieben Mitarbeiter in Göttingen zuständig, jetzt an der Leipziger Oper für 680. Ein gewaltiger Unterschied für den neuen Intendanten, der das Publikum verzaubern, das Ensemble behutsam verändern und in in die Stadtgesellschaft hinein vermitteln will. Wie? Genau darum geht's jetzt. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Dass Tobias Wolf der neue Intendant der Leipziger Oper mit der neuen Spielzeit ist, das ist schon lange bekannt. Ich kann mich erinnern, als ich mich in Vorbereitung auf unser Gespräch noch mal so ein bisschen im Internet kundig gemacht habe, hörte ich auch in einem Gespräch, sie hatten wie so einen kleinen Kalender, der zurückzählte, bis die Intendanz beginnt. Nun hat sie angefangen. Eine Frage, erstmal hallo, lieber Herr Wolf, herzlich willkommen, willkommen bei Herr. Aufgefallen. Schön, dass ich hier sein kann. Herr Wolf, einfach mal mit einem Schmunzeln gefragt. Wir sind jetzt vielleicht in der Abendsituation, in zehn Minuten beginnt die Vorstellung, da kommt jemand eilig ins Intendantenbüro gelaufen und sagt, uns fehlt im Orchester ein Bratschist oder der Chor sagt, uns fehlt eine Tenorstimme. Wo fiel es Ihnen leichter, ganz schnell einzusprechen?
0: Ich glaube mittlerweile tatsächlich eher im Chor, weil ich deutlich mehr Chor gesungen habe in den letzten Jahrzehnten, kann ich jetzt schon sagen. Und bei Bratsch bin ich auch noch nie so fit gewesen, dass ich hätte in einem Weltklasseorchester wie dem Gewandhaus-Orchester mitspielen können.
1: Ist diese Entscheidung für Sie, ich glaube, Sie sind dann ausgewählt worden unter 29 Bewerbern, einfach eine Herzensangelegenheit gewesen? Weil ich weiß ja, Leipzig haben Sie kennengelernt als Schüler 1992, ich glaube, bei irgendeinem Leistungskurs Ausflug. Dann sind Sie 2002 in die Stadt gekommen, jetzt also wieder zurück.
0: Herzenssache? Absolut. Also auch diese Bewerbung hier am Opernhaus war eine Herzenssache, weil ich das Haus schon sehr lange kenne. Beide Häuser muss man ja sagen. Wir haben ja das Haus am Augustusplatz und die musikalische Komödie. Und habe auch hier viele wunderbare Abende erlebt. Und als die Stelle ausgeschrieben war, ja, habe schon ein bisschen höheren Blutdruck, hohen Puls bekommen, habe gesagt, da muss ich auf jeden Fall eine Bewerbung hinschreiben und habe mich sehr gefreut, dass ich erstmal eingeladen worden bin. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Und eigentlich, ja. Habe ich fast nicht damit gerechnet, weil es natürlich, wie gesagt, ein sehr großes Haus ist und ich war ab der zweiten Runde schon dann ganz aufgeregt, dass es in greifbare Nähe kam und wir hatten aber tolle Gespräche, da ging es natürlich auch um die Verankerung der Oper in der Stadtgesellschaft, wie kann man hier auch mit verschiedenen Gruppen und Menschen in der Stadt noch näher zusammenarbeiten. Und da habe ich natürlich die Trumpfkarte gezogen, dass ich die Stadt kenne, dass ich seit 20 Jahren hier lebe. Und das ist eine andere Ausgangsbasis als eben von Kandidaten, die von extern kommen. Ich überlege jetzt gerade, wenn Sie 1992, so im
1: Teenageralter, im Abiturientenalter, hier aus diesem Fenster geschaut hätten, wäre, glaube ich, so sehr viel gar nicht anders gewesen, als es das 2022 ist, aber Leipzig hat sich in den 30 Jahren heftig verändert.
0: Also ich kann mich sehr gut erinnern, ich glaube, das wäre tatsächlich sichtbar, dass die Luftverschmutzung tatsächlich greifbar war. Also insofern glaube ich, wäre der Blick hier aus dem Fenster schon tatsächlich ein anderer gewesen. Es gab viele Veränderungen, also von, von 92 bis heute natürlich extrem, aber auch schon von 2002 bis heute hat es viele Veränderungen gegeben. Es hat noch die alte Uni dagestanden, die alte Brühlbebauung, auch das alte Messerhaus am Markt. Also da ist schon wahnsinnig viel passiert und es ist schon großartig zu sehen, wie lebendig die Stadt ist, wie sehr sie sich verändert hat, denn wenn man so den Vergleich hat auch mit anderen Städten, die ich auch so besucht habe, es gibt ja welche, die sind ein bisschen stehen geblieben in den 80er Jahren und das kann man hier wirklich nicht behaupten. Also die Stadt ist eine brummende Stadt, eine pulsierende Stadt und eine sehr lebendige Stadt, die sich tatsächlich permanent verändert. Ich will nur mal erklären, wir sitzen also im
1: Intendantenbüro der Leipziger Oper und mein Blick fällt auf den Hauptbahnhof über den Park und ich muss mich korrigieren, das Hyperion Hotel, was ich jetzt von hier aus sehe, das gab es natürlich 1992 auch noch nicht, insofern ist es neu. Was ich Sie gern fragen möchte ist, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob Sie schon 47 sind oder noch 46, ich hatte gelesen 1975 geboren, ist das jetzt auch so? wenn man Mitte 40 ist, ein Alter, wo Sie sagen, ich traue mir so ein großes Haus zu, beziehungsweise ich habe in meinem bisherigen Leben so viel Erfahrung gesammelt, dass ich mir das jetzt zutrauen kann. Denn ich glaube, wenn man den Größenvergleich durch Beschäftigten herbeiführt, Göttingen waren Sie, glaube ich, Chef von 30... Von sieben.
0: <lacht> Ach so doch so wenig. Naja, ja, es ist ein Festival. Also wir haben natürlich sehr viele Dienstleister gehabt. Das heißt, die Festangestellten waren sieben Personen. Und jetzt
1: haben Sie, mhm. glaube ich, eine Mannschaft von 680?
0: Richtig. Das ist auf der einen Seite natürlich ein, ein riesen Größenvergleich jetzt zwischen Göttingen und Leipzig. Ich war davor allerdings natürlich bei Theater altenburg -Gera. Da gab es schon über 300 Mitarbeiter. Und man muss sagen, dass ein großes Haus bei den ganz wesentlichen Dingen nicht anders funktioniert als ein kleines Haus. Die Kollektive sind natürlich wesentlich größer. Also natürlich statt 20 Personen im Chor hat man jetzt 80 Personen im Chor. Aber sagen wir mal, wie ein Haus funktioniert, konnte ich da an verschiedenen Stellen doch sehr gut auch nachvollziehen. Das Schöne ist ja, man ist ja nicht ganz allein. Also wir haben ein Team von fantastischen Leuten hier mit dabei. Cornelia Preising als Operndirektorin, Staatsopern gestellt, aus Hannover kommt, war vorher auch in Linz oder im Staatstheater Kassel. Christoph Gitschold als Musikdirektor kennt den Betrieb hier sehr gut. Also das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt gewesen zu sagen, man muss ein exzellentes Team zusammenstellen dann ist es gar nicht so schwer, so ein großes Haus zu leiten. Vielleicht, das ist jetzt auch ein bisschen salopp natürlich, natürlich ist eine große Herausforderung, aber ich traue es mir, zu hier in dieser Stadt, weil ich die Stadt gut kenne, weil ich das Umfeld kenne, weil ich hier jetzt auch keine Zeit gebraucht habe, um irgendwie anzukommen. Ich glaube, ein vergleichbares Haus in einer anderen Stadt hätte ich mir nicht zugetraut. So und man muss natürlich sagen, es gibt jetzt Herausforderungen, auf die sind wir alle nicht vorbereitet, gleichermaßen nicht Kommen wir vorbereitet. Bestimmt auch noch drauf zu sprechen. Und deswegen muss man da einfach, ja, bei sich bleiben und gemeinsam mit den fantastischen Kolleginnen und Kollegen hier Entscheidungen treffen und einen Weg finden. Um so ein bisschen Sie vorzustellen,
1: will ich einfach mal fragen: Ein bisschen Intendantenblut ist Ihnen auch vererbt worden vom Großvater, habe ich gelesen.
0: Das ist richtig. Intendant in Plauen, gar nicht weit weg auch von Sächsisch, und dann auch in Koblenz beim Staatstheater Karlsruhe. Ja, immerhin habe ich den Titel des Intendanten immer schon mal gehört, auch als Kind und konnte mir da irgendwie nicht so viel drunter vorstellen, ehrlich gesagt. Später dann schon und es sind natürlich auch noch Schauspielerinnen in meiner Familie, auch Sängerinnen und das gibt eine große Nähe zur Kunst, aber... Auf der anderen Seite habe ich ganz normal dann Abitur gemacht und dann erstmal begonnen Musikwissenschaft studieren. Da war die Intendanz noch nicht so in Sicht. Da gab es noch andere Berufswünsche von Dirigent bis hin eben zu Da Habe ich ja dann tatsächlich richtig studiert. Hätte mir auch Lehrer vorstellen können. Und das kam tatsächlich so erst so auf dem Weg, als ich dann merkte, ja in die Richtung. Ist eine Option. Cambridge hat auch mal eine Rolle gespielt. Ja, ich habe in Großbritannien studiert, tatsächlich. Das ist ja nur gerade, und da auch als Chorsänger, ja. Als Chorsänger, und ich musste da gerade sehr dran denken, weil als Chorsänger haben wir vier Gottesdienste pro Woche gesungen. Anglikanische Kirche, das Oberhaupt ist die Queen. Und die ja gerade verstorben ist und das ist mir nochmal sehr nahe gegangen, weil ja, immerhin habe ich viermal die Woche für sie gebietet <lacht> im Chor und habe auch bei Festen wird ja natürlich immer die Nationalhymne gesungen. Insofern habe ich eine sehr enge Verbindung nach wie vor zu Großbritannien, eine sehr große emotionale Bindung, auch persönliche Bindung natürlich noch für großen Freundeskreis in Großbritannien. Ja, das ist schon ein großer Einschnitt, eine große Zeitenwende für das Vereinigte Königreich. Tobias Wolf im aufgefallenen
1: Gespräch. Herr Wolf, Sie sind, wenn ich das mal so salopp sagen darf, ziemlich Ostfern groß geworden. Sind dann, wir hatten das schon kurz erwähnt, 92 Mal in der Stadt gewesen. Ist das, sagen wir mal, einfach auch so der jugendlichen Neugier und dem Eroberungswillen zuzuschreiben, dass sie der Osten einfach interessiert hat? Weil, machen wir uns nichts vor, es gibt nach wie vor sehr viele in den alten Ländern, die nach wie vor noch nie im Osten gewesen sind. Was war das, was sie interessiert hat?
0: Man muss dazu sagen, ich bin im absolut äußersten Südwesten groß Eben. geworden. Also da können sich viele Menschen noch nicht mal vorstellen, in Karlsruhe zu wohnen, weil es ja, so weit Frankreich nördlich nach. ist. Genau, also man orientiert sich da richtig. Richtung Frankreich, Richtung Schweiz. Das ist ja alles per Rad gut erreichbar. Auch nach Italien ist es nicht besonders weit. Mich hat damals wirklich diese Klassenfahrt sehr fasziniert. Allerdings ist es schon auch echt ein Kulturschock gewesen, muss man sagen, wenn man da am Schwarzwaldrand bei guter Luft und gutem Essen irgendwie groß wird. Und wie gesagt, die Luftqualität habe ich hier noch gut in der Nase, als ich 92 hier war. Es hatte dann aber einen ganz simplen Grund. Mein Partner hat hier eine Stelle im Rundfunk bekommen, und da war die Frage, nimmt er die Stelle an oder nicht? Und natürlich ist eine, einer der besten Chöre der Welt, natürlich nimmt man die Stelle an und dann bin ich eben mitgekommen. Und habe mich da drauf eingelassen und fand das spannend und ja, habe mich da sehr in die Stadt verliebt, sehr schnell. Haben Sie
1: seinerzeit mal, als Sie als freier Journalist für der Kultur zuständig waren,
0: den damaligen Intendanten interviewt? Ich habe nicht den damaligen Intendanten interviewt, aber ich habe den aktuellen Ballettdirektor interviewt. Ich habe Peter Konvitschny interviewt, damals noch zu dem Gluck-Zyklus. Ich habe natürlich sehr viel mit Henri Maillard zu tun gehabt, weil ich natürlich auch bei allen Premieren war und habe ihn da kennengelernt, auch so auf dem gesellschaftlichen Parkett. Der war ja auch ein Intendant, der gerne gefeiert hat. Also insofern habe ich, wie gesagt, mit der Hausleitung immer mal auch Kontakt gehabt, auch mit den Dirigenten hier im Haus, mit Axel Kober und so weiter, Ricardo Chailly und vielen anderen, auch den Dramatogen, die am Hause waren. Insofern, wie gesagt, ist mir das Haus da sehr vertraut und ich habe tatsächlich auch von Henri Maillet dann auch Glückwünsche bekommen, als ich die Stelle bekommen habe und bin sehr lose mit ihm in Kontakt. Immer wieder mal, so alle halbe Jahre, kriege ich dann mal eine kurze Nachricht oder umgekehrt schicke ich einen kleinen Gruß auch an Henri Maillet. Nun kann ich mir vorstellen, das ist natürlich auch was Besonderes, wenn man
1: als Intendant berufen wird. Das erfüllt einen, glaube ich, schon mit Stolz, mit Freude, sicherlich auch mit Demut, was da vor einem liegt. Aber nun beginnt ihre Intendanz in einer Zeit, wo wir, wenn man den Ausblick in den Herbst und den Winter nimmt, im Grunde genommen auf Nebelfahrt ist. Wir wissen nicht, wie sich das Coronavirus entwickeln wird, ob wir uns auf einen neuen Lockdown einstellen müssen oder nicht. Und andererseits haben wir seit Februar diesen unsäglichen Krieg in der Ukraine ausgelöst durch den Angriff Russlands. Die Menschen sind mit beiden Konflikten heftigst beschäftigt. Inwiefern kann da Kunst vielleicht eine Brücke bauen für einen Abend, einen Tag, für Stunden, wo man vielleicht mal dem entfliehen kann oder aufgeladen wird durch eine ganz neue Sicht? Wie Was,
0: was, was kann Opa? Opa kann da sehr vieles. Oper Ballett, Operette, die Unterhaltung, natürlich auch das hat, glaube ich, jetzt einen ganz anderen Stellenwert. Denn es ist eine kleine Erholung von den schlechten Botschaften, die wir da draußen haben. Jeden Abend, den man hier hinkommt, hat man die Gelegenheit, einmal durchzuatmen, einmal abzuschalten. Man hat aber auch die Gelegenheit, mal zu reflektieren und zu überlegen, welche Gesellschaftsmodelle auf der Bühne immer dargestellt werden, was gibt es für andere Optionen. Und ich finde es selber immer auch ganz schön, dass man in Konzerten und in der Oper einfach Zeit hat, und nicht gehetzt wird und nicht irgendwie der nächsten schlimmen Nachricht hinterherjagen muss, sondern man hat Zeit, sich eben auf das Bühnengeschehen einzulassen, ab und zu auch mal Zeit, die Gedanken schweifen zu lassen und zu reflektieren. Insofern, glaube ich, sind wir hier schon eine ganz wichtige ein wichtiges Forum für eine Gesellschaftsbildung. Auch das findet ja im Foyer statt, dass man sich austauscht, dass man sich begegnet, dass man auch darüber spricht, was passiert in der Stadt, ist das richtig, was wir hier tun. Aber eben auch, dass man Utopien entwickeln kann und dass man die Leute da auch einfach ein bisschen verzaubern kann und auch ein bisschen die Last nehmen kann, weil wir sagen, wir öffnen da ein Fenster in eine ganz andere Welt. Sie haben das Stichwort mir gegeben, verzaubern. Wie? Na, durch unsere große Kunst. Das ist unser Kerngeschäft. Wir können verzaubern, weil wir erstens mal das Wunder der Musik haben. Es ist ja schon immer ein Wunder, wie ein Klang aus einem Orchestergraben kommt, wie kleine Persönchen plötzlich eine unglaubliche Stimmgewalt entwickeln in einem großen Raum, wie da Stimmen zusammenkommen, wie da Musik, Bühne, Kostüm ein ganz neues Bild ergibt, eine ganz andere Geschichte erzählt und aus den unglaublichsten Situationen eine Logik zieht und eine Logik darstellt. Also ich glaube, das ist unsere Kernkompetenz, da wirklich Menschen zu verzaubern und das Unlogischste plötzlich logisch erscheinen zu lassen. Machen wir es mal konkret.
1: Die Eröffnungspremiere wird Undine sein. Mhm. Othello wird es beispielsweise noch geben. Ich glaube insgesamt fünf Premieren im Opernbereich, drei Ballettpremieren und an der musikalischen Komödie vier. Ich würde gern bei Undine bleiben, zumal Sie einen Regisseur dafür gewonnen haben, den ich sehr schätze vom Schauspiel, vom Dresdner Staatsschauspiel. Tilman Köhler hat dort bemerkenswerte Inszenierungen auf die Bühne gebracht. Inwiefern kann mich die Undine, wenn Verzaubern das richtige Wort ist, wie kann die mich fesseln? Wie kann die all das erfüllen, worüber wir gerade gesprochen haben?
0: Also die Undine ist wirklich ein ganz besonderes Stück. Auf das Regie-Team komme ich gleich gerne nochmal separat zu sprechen. Die Undine handelt ja von einer Außenseiterin. Und jeder von uns ist ja irgendwann mal in irgendeinem Kontext Außenseiter gewesen und weiß, wie sich das anfühlt und weiß, wie man mit sich ringt und es ist eben eine eine doch eine Wundergeschichte, wie sich der Ritter in sie verliebt, wie das eine Hochzeit gibt und im Prinzip haben wir es mit zwei Hochzeiten zu tun. Erster Akt ist das Schöne, Gute. Da glauben wir an das Gute im Menschen und plötzlich eben kriegt der Ritter Zweifel und will doch zurück in seine Welt und in seinen Kiez, kann man fast schon sagen, und lässt sie da am Stich. Und es gibt quasi diese Rache der Wassergeister, die ihn dann in eine Unterwelt holen, von der man auch nicht so richtig weiß, ist es eine gute Welt, ist es eine schlechte Welt. Das kann einen tatsächlich verzaubern, weil es eine wunderbare Musik ist von Albert Lortzing, weil Albert Lortzing selber in der Gesellschaft gehadert hat, auch um Anerkennung gerungen hat, weil es wunderbare Arien gibt, tolle Melodien, vor allem schöne Chorklänge auch, die, die uns da begleiten. Und es ist eine sehr poetische Art, die Geschichte zu erzählen, die Tilman Köhler und auch Susanne Uhl und Karoli da aufgelegt haben, weil sie uns in ein etwas Entrücktes heute holen, also man denkt zuerst, ach naja, es ist ja Realismus, wir befinden uns, könnten uns auch hier irgendwo im Stadtpark befinden, aber dann merken wir, wir sind doch plötzlich in der Zauberwelt und das, glaube ich, kann man mitnehmen in den Alltag, dass man sich alltägliche Sachen anschaut und denkt, das könnte auch was ganz anderes sein und nicht so plump realistisch, wie wir es wahrnehmen und das gibt ja eine gewisse Leichtigkeit, die man in den Alltag mitnehmen kann. Zum Regie-Team kann ich sagen, dass natürlich Tilman Köhler und ich eine gemeinsame Vergangenheit haben. Gera Altenburg, genau. Und wir haben, waren zwar nicht zeitgleich da, aber er war sehr lange tätig in der Theaterfabrik Gera. Ist eine tolle Institution, die jungen Menschen auch die Gelegenheit gibt, selber Stücke zu schreiben, selber zu inszenieren. Und diese Schule hat er durchlaufen. Das finde ich eben auch toll, weil ich natürlich auch mit der Sparte 360 Grad bzw. der Jungen Oper Leipzig hier auch verantwortlich bin für die Musikvermittlung. Und ich finde, Tilman Köhler ist eines der besten Beispiele sehen, was eben Musikvermittlung kann, was Kultur- und Theatervermittlung kann. Also er hat da tatsächlich diese Laufbahn in der Theaterfabrik durchlaufen und ist jetzt eben gestandener Regisseur an vielen großen Opernhäusern, Schauspielhäusern und hat aber eine regionale Bindung, aber gleichzeitig eben auch den Blick in die Welt. Und das finde ich eben so schön hier für dieses Haus mit diesem Regie-Team, dieses Stück, was hier ja auch in Leipzig verortet ist durch den Komponisten, das hier so auf die Bühne zu bringen.
1: Das ist ja ohnehin auffällig, sicherlich auch erklärlich. Wir haben das Wagner-Event des Jahres gerade hinter uns erstmals überhaupt an einem Opernhaus alle 13 Bühnenwerke von Richard Wagner innerhalb von vier Wochen durch ihren Vorgänger zum Abschied, Wagner 22. Sie wollen sich jetzt ein bisschen auf den anderen Leipziger, auf Lorzingen mehr konzentrieren?
0: Ja, weil, es, weil er es verdient hat weil Lortzing ein Leipziger ist, weil Lortzing fantastische Werke geschrieben hat, die nicht in den Hintergrund gerückt sind, weil es schlechte Stücke sind, weil, sondern weil es hier um eine Aufführungspraxis geht. Es ist so, dass die Stücke von Lortzing sogenannte Spielopern sind, da gibt es sehr viel gesprochenen Text. Die Opernensembles haben sich sehr stark internationalisiert in den letzten Jahrzehnten und da ist eben gesprochener Text. Ein Problem. Das ist mit italienischer durchgesungener Musik relativ einfach oder so einer durchgesungenen Carmen. Das kann jeder sich irgendwie draufziehen, sprachlich, aber dann mal so ein langen Monolog oder Dialog, das ist doch, wenn man nicht Muttersprachler ist, relativ schwierig. Das ist der Grund, warum diese Werke jetzt mal in Deutschland in Vergessenheit geraten sind. Ich habe aber die Rückmeldung bekommen von vielen Kollegen, dass, wenn sie Lordsing ansetzen, das immer ausverkaufte Vorstellungen garantiert, weil es wahnsinnig gut geschriebene Texte sind. Auch das weiß ich sehr zu schätzen. Ich lese ja auch viele Libretti mal so ohne Musik. Und da gibt es bessere, mal schlechtere Texte. Und die von Lotzing sind wirklich gut. Und er hat einfach ein unglaubliches Gespür für Gesellschaft und gesellschaftliche Funktionen und auch für Figuren, die sich ein bisschen in die Tasche lügen. Also das ist so doch der Nachbar von nebenan. Es sind nicht die Götter, sondern es sind wirklich die echten Menschen hier auf Erden. Und das kann er wirklich einfach gut. Und eben auch musikalisch, finde ich, schlägt er einen schönen Bogen von Mozart kommend ins 19. Jahrhundert hinein. Und deswegen hat er es unbedingt verdient, hier in Leipzig mehr gewürdigt zu werden. Denn wir haben mittlerweile hier schon eine Kriegbegegnungsstätte, der war jetzt wirklich nicht so lang in der Stadt wie Lorzing und das ist einfach überfällig. Zu den Besonderheiten und zu den besonderen Stärken der Leipziger Oper
1: gehört natürlich, dass Sie ein Orchester am Graben haben, das einfach zu den Weltbesten gehört. 120 Kilometer weiter in Dresden die Staatskapelle in der Oper, aber eben auch ein starkes, Orchester, also ein starkes Konzertorchester, aber eben auch Opernorchester. Wie steht es um die Leipziger Sängerschaft?
0: Wie schätzen Sie das ein? Wir haben ein exzellentes Ensemble hier im Haus. Wir haben sehr viele Sänger übernommen, Sängerinnen und Sänger von Ulf Schirmer und Franziska Severin. Aber natürlich haben wir auch einige neue Sänger engagiert für das Haus, schlicht und ergreifend, weil wir ein anderes Repertoire machen. Also jemand, der gut im fliegenden Holländer ist, muss nicht gut in einem Loring sein. Wir haben ja auch Benjamin Britten auf dem Programm oder Othello oder auch Julius Caesar, auch Barockoper. Und da sind einfach hier und da andere Stimmen gefragt. Deswegen haben wir behutsam im Ensemble ein bisschen umgestaltet. Aber ich glaube, dass wir hier uns sehr stolz brüsten können, ein exzellentes Ensemble auf einem national oder auch international wettbewerbsfähigen Niveau zu haben. Ich finde es immer schade, <lacht> weil ich glaube, die Sachsen wissen das gar nicht
1: richtig zu schätzen, weil sie wahrscheinlich so daran gewöhnt sind, gerade in Leipzig und in Dresden, was für hervorragende Orchester dort im Graben spielen. Wenn ich aber mir jetzt anschaue, jetzt geht's los auf dem Augustusplatz mit Future Now, aber auf der anderen Seite eigentlich schon am Donnerstag mit der Stadtteiloper, mit der Leipziger Nachbarschaftsschule und mit der Ralf-Rangnick-Stiftung. Und die Oper ist mit dabei, die musikalische kultur Komödie. Was ist das für ein Projekt?
0: Mir war ganz wichtig, dass wir gleich zu Beginn durchstarten mit einem Musikvermittlungsprojekt. Ulf Schirmer war ja Generalmusikdirektor und Intendant. Ich habe einen Hintergrund eher in der Musikvermittlung und habe mich eben hier deswegen auch zum Spartenleiter 360 Grad bzw. Junge Oper Leipzig gemacht. Und deswegen sollte das Signal natürlich sein, dass wir gleich zu Beginn mit vielen Jugendlichen hier die Spielzeit eröffnen. Und ich freue mich sehr, dass wir mit vielen Schulen der Helmholtzschule in Lindenau oder eben der Nachbarschaftsschule, auch der Taro-Schule zusammenarbeiten konnten und mit diesen beiden Projekten zunächst mal den Nachwuchs präsentieren können. Auf einer großen Bühne im Augustusplatz ein großes Feld, der Opernchor wird mit dabei sein, das Leipziger Ballett wird mit dabei sein, auch Solistinnen und Solisten und das wird ein großes Spektakel. Die andere Setzung ist natürlich, dass wir vorhaben, auch zukünftig sehr viel stärker auch mit der freien Szene zu kooperieren und da sind wir jetzt eben bei Future Now mit dem Theater Titanic in Kontakt, beziehungsweise sind die, die Macher. Macher dieser Produktion, denn sie haben eine große Expertise im Bereich Open-Air-Kunst und da können wir total von profitieren. Umgekehrt ist es ist auch schön, wie bei Titanic plötzlich so eine Wertschätzung stattfindet, dass sie sagen, tolle Werkstätten, habt ihr super Bühnentechnik und da merkt man, dass wir von diesem Austausch sehr profitieren können. Ich finde ja eben doch wirklich ausgesprochen
1: schön, vor 20 Jahren war das im Grunde genommen noch nahezu unvorstellbar, dass ein städtisch oder staatlich, unterstütztes Haus mit jemandem aus der freien Szene zusammenarbeitet. In Dresden hatten wir jetzt gerade die Uraufführung Chasing Waterfalls mit Kling Klang Klong, Sie jetzt mit Titanic. Ich glaube, dass das auch, sagen wir mal, nicht nur wegen Corona und der Ungewissheit wichtig ist, dass man eben auch freien Ensembles die Möglichkeit gibt, zusammenzuarbeiten. Das ist, glaube ich, auch
0: künstlerisch gegenseitig befruchtend, oder? Absolut. Es macht großen Spaß, weil wir einfach verschiedene Hintergründe haben, die wir gut beherrschen. Wie gesagt, die Oper Leipzig ist extrem gut darin, Kunst auf höchstem Niveau indoor zu veranstalten. Und Titanic ist gut darin, outdoor zu, zu arbeiten. Dann haben wir natürlich hier eine Musikvermittlungsarbeit. Titanic hat wenig Kulturvermittlungserfahrung mit Jugendlichen bisher gehabt. Insofern konnten wir da auch wieder unsere Expertise einbringen. Und das war einfach schön, weil man eine gemeinsame Ebene finden muss und da sich eben herausstellt, wer was besonders gut kann. Und das waren wirklich waren ganz schöne Gespräche und ist nach wie vor ein, ja, ein großes Vergnügen. Es gibt natürlich auch dann die ein oder andere Stelle, wo es etwas hakelt, weil man einfach anders gewohnt ist in der, in der eigenen Arbeit und sagt, wenn wir das jetzt allein gemacht hätten, hätten wir das so und so gemacht. Und genau dasselbe kann natürlich Titanic sagen, aber da muss man sich eben ein bisschen zusammenruckeln. Aber ich glaube, das Endergebnis wird wirklich ein fantastischer Abend, wo alles zusammenkommt. Und man muss natürlich auch sagen, es ist allen daran gelegen, auch neue Publikumsschichten anzusprechen. Und Titanic freut sich, wenn auch das Opernpublikum mal merkt, was Titanic kann. Umgekehrt freuen wir uns natürlich auch über das Titanic-Publikum, dass die sehen, ach guck mal, Oper tut ja gar nicht weh. Und da gewinnen wir, glaube ich, alle davon.
1: Der neue Intendant der Leipziger Oper, Tobias Wolf, im aufgefallenen Gespräch. Ein Motiv, was Sie jetzt, glaube ich, gerade ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht haben, ist, Vermittlung. Ist das nicht ohnehin im Augenblick die Grundsatzaufgabe, egal ob am Sprechtheater oder am Musiktheater, im Kabarett oder wie auch immer überhaupt in der Kunst? Ich erlebe es immer wieder, das Stammpublikum ist in aller Regel bei den Abonnenten aber auch so in den Alltagsvorstellungen in aller Regel Ü60, wenn nicht sogar noch älter, und junge Generationen, klar, bei einzelnen Projekten ist das immer mal wieder so, aber sie müssen doch auch ein Interesse haben, jetzt im Grunde um Kinder, Jugendliche zu erreichen, damit sie mal die Abonnenten zukünftig sind
0: da gibt es jetzt nur ganz viele Punkte, wo ich anknüpfen kann. Also zunächst mal muss man sagen, dass wir sehr unterschiedliche Generationen hier in den Häusern haben. Also je nachdem, was wir spielen. Ballett hat ein sehr junges Publikum. Auch im Musical haben wir ein sehr junges Publikum. Also so das Vorurteil, dass Oper Leipzig gleichzusetzen ist mit einem älteren Publikum, kann ich hier schon mal komplett entkräften. Und ja, es ist wichtig, bei Kindern und Jugendlichen anzufangen, denn da wird die Hemmschwelle mal gesenkt und dann waren sie mal im Haus und sehen, das kann einem auch gefallen. Ich ich bin nicht jemand, der unbedingt der Generation zwischen 30 und 50 hinterher rennt. Es gibt viele Kollegen, die versuchen das. Ich habe da tatsächlich in anderen Funktionen gemerkt, dass das oft vergebliche Liebesmühe ist, weil man zwischen 30 und 50 erstmal Karriere machen muss, dann kommen die Kinder und dann hat man keinen Babysitter und dann hat man manchmal auch nicht das Geld, sich ein Ticket zu kaufen, dann hat man vielleicht auch nicht die Zeit, sich vorzubereiten und das finde ich auch gar nicht so schlimm, wenn dann Leute einfach mal ein bisschen abtauchen, wenn sie dann eben mit, weiß ich nicht, Mitte 40 sagen, ach, jetzt sind die Kinder ein bisschen größer, jetzt habe ich einen Beruf, mich so etabliert, dass ich auch jetzt nicht mehr jede Nachtschicht machen muss, das ist dann schön, wenn die Leute eben zurückkommen und sagen, ach, das wäre doch schön, jetzt mal wieder in die Oper zu gehen. Aber wir haben auch einen Vermittlungsauftrag, der nicht nur Kinder und Jugendliche betrifft, sondern auch Erwachsene. Wir haben natürlich Menschen hier auch in der Stadt, die noch nie in der Oper waren, auch wenn sie Mitte 50 sind. Und insofern versuchen wir da verschiedene Formate aufzulegen, um mit Leuten überhaupt mal in Kontakt zu treten um ihnen die Möglichkeit zu geben, einfach mal unverbindlich auch in die Vorstellung zu kommen. Wir haben auch Angebote jetzt im Bereich Inklusion zum Beispiel mit Audiodeskription, wo wir sagen, also bisher Menschen mit einer Sehbehinderung, da war Opa als Bühnenkunst relativ unspannend. Wir haben jetzt da einen Fühlparcours entwickelt und können mit denen auf die Bühne gehen und es gibt dann eine Live-Moderation während der Vorstellung, dass wir auch die Menschen für Opa begeistern können. Der nächste Schritt sind dann Klangwesten für Gehörlose, das kommt dann in zwei Jahren. Da sind wir gerade dran, das auch zu konzipieren. Also grundsätzlich versuchen wir eben den, diesen Vermittlungsgedanken ein bisschen wegzuholen von einer reinen Kinder- und Jugendarbeit hin zu einem gesamtgesellschaftlichen Phänomen und das ist uns eben einfach ganz wichtig und da, ja, steht die Vermittlung immer stärker im Vordergrund, was uns aber nicht davon entbindet, klar nachvollziehbare Geschichten auf der Bühne zu erzählen. Also ich bin kein Freund von überkomplexen Vorgängen auf der Bühne, weil ich schon daran glaube, eine Handlung muss ich erzählen, eine Geschichte muss ich erzählen, ohne dass man es jetzt zu simpel macht. Aber wir hatten ja Gerade diverse Diskurse im Feuilleton darüber, ob man jetzt irgendwie die Romanvorlage gelesen haben muss, um dann die Vertonung zu verstehen oder um die Bühnenadaption zu verstehen, das glaube ich nicht. Ich glaube, es muss schon so sein, dass die Menschen, wenn sie in unsere Vorstellungen gehen, etwas mitnehmen können und auch etwas erzählt bekommen.
1: Ein anderes Stichwort, was in diesen Tagen, in diesen Zeiten natürlich sehr häufig fällt, ist, Nachhaltigkeit. Nun haben wir auch schon davon gehört in Europa, dass es sich selbst abbaubare Bühnenbilder geben soll. Ich glaube,
0: Göteborg war das. Göteborg.
1: Ja. Und natürlich ist da was dran. Natürlich werden an einer Oper viele Ressourcen für Bühnenbild, Kostüme und so weiter gebraucht. Was
0: gibt es da womöglich für Ansätze für Sie? Na, Da gibt es ganz viele Ansätze. Zunächst muss man mal sagen, wir sind ja ein städtisches Theater und die Stadt Leipzig hat den Klimanotstand ausgerufen und da ist jede Institution aufgerufen zu schauen, was können wir tun im Bereich der Nachhaltigkeit. Und es ist so, dass wir in den letzten Jahrzehnten auf der Bühne immer ganz gut waren, auf den Klimawandel hinzuweisen, aber so, wenn man dann mal hinter die Bühne geguckt hat, ließ da die Motivation vielleicht doch auch etwas nach, sich darum zu kümmern. Insofern schauen wir, welche Möglichkeiten es gibt. Auf der Bühne natürlich überlegen wir uns, mit welchen Materialien arbeiten wir da? Müssen das überhaupt mal neue Materialien sein? Wir haben einen großen Fundus, wir haben ein großes Materiallager, wir haben auch einen Kostümfundus. Also was ist da nutzbar für folgende Produktionen? Und da werden wir experimentieren. Wir werden 23 unsere erste klimaneutrale Produktion haben, wo wir sagen, da darf gar nichts erstmal angekauft werden, sondern es darf nur aus bestehendem Material kommen. Wir brauchen zuerst mal eine Datenbasis, weil wir an vielen Stellen gar nicht wissen, was schädlicher ist oder nützlicher und haben da jetzt ein Kostümprojekt aufgelegt, wo wir einfach jeden Produktionsschritt einmal untersuchen unter dem Mikroskop und schauen, wo gibt es Hebel. Es ist hier schon lange auch um Nachhaltigkeit sich gekümmert worden. Das muss ich auch dazu sagen. Es ist kein neues Thema fürs Haus. Also gerade hier im Gebäude ist energetisch schon viel passiert. Man hat auf LED umgestellt, die Heizung umgestellt und so weiter. Auch bei der Sanierung der musikalischen Komödie ist natürlich auf Energieeffizienz hingewirkt worden. Auch in den gesamten Dekorationswerkstätten hat man immer sehr sorgsam Material getrennt, Material auch wiederverwertet. Also insofern haben wir hier schon viele Nachhaltigkeitsexperten im Haus. Aber es gibt eben jetzt neue Impulse, wie eben zum Beispiel auch eine Klimabilanzierung oder eben auch eine klimaneutrale Veranstaltung. Und da wollen wir jetzt uns mal auf den Weg machen und schauen, was das mit uns als Haus macht. Aber was mich besonders freut, ist, dass wirklich eine überwältigende Mehrheit jetzt bei der Umfrage gesagt hat, ja, das Thema Nachhaltigkeit ist wichtig für unser Haus. Und 95 Prozent haben auch gesagt, ja, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, dass wir uns darum kümmern. Und insofern weiß ich da auch das Haus hinter mir und freue mich da, ein bisschen experimentelle Wege zu gehen, sowohl in der Produktion, in den Werkstätten, aber eben auch auf der Bühne, weil ich glaube, das dürfen wir nicht aussparen. Also wir dürfen da die Kunst nicht außen vor lassen und dürfen nicht sagen, Kunst muss automatisch einhergehen mit einer erlaubten Verschwendung.
1: Sie sind gefordert, Energie einzusparen, natürlich auch beim Heizen. Aber es wird nicht so sein, dass das Publikum im Herbst und Winter im Mantel in der Vorstellung setzen
0: muss. Na, wir haben klare Grenzen hier als städtischer Betrieb, wie wir heizen dürfen. Also wir werden natürlich auf ein erträgliches Maß heizen, das ist völlig klar. Also es kann nicht der Fall sein, dass die Leute hier sich womöglich noch eine Grippe holen. Sondern natürlich, wenn wir hier die 19 Grad einhalten, es wird ein bisschen kühler vielleicht sein, aber nicht so kalt, dass man das nicht auch gut mit einer Strickjacke überbrücken könnte. Nachhaltigkeit will ich insofern
1: noch mal gern nachfragen. Wir haben ja in Sachsen unterschiedliche und sehr viele Opernensemble Leipzig, Dresden, Chemnitz. Wir haben Görlitz, wir haben Plauen, Zwickau, Freiberg, Freiberg und Annaberg-Buchholz. Gibt es dort eigentlich auch schon so Überlegungen? Wir hatten in der letzten Spielzeit das und das Habt ihr womöglich Interesse, vielleicht ist davon irgendetwas, gibt es da auf dem Gebiet eine Zusammenarbeit?
0: Wir haben gerade hier im Foyer getagt mit dem Landesverband des Deutschen Bühnenvereins, wo wir uns eben ausgetauscht haben, was passiert schon im Bereich der Nachhaltigkeit und haben da auch ein paar Ideen und Visionen entwickelt. Und natürlich wäre es schön, sehr perspektivisch, sehr langfristig zu sagen, wir haben zum Beispiel einen zentralen Fundus, auf den alle zugreifen können. Weil wenn wir das mal zusammenlegen, allein den Fundus der Semperoper mit dem Fundus der Oper Leipzig, kommt da schon ganz schön was zusammen und wenn wir dann eben noch alle anderen Theater dazu nehmen, gibt es da ein Potenzial, sehr viel Material einzusparen? Das ist eine sehr langfristige Perspektive, weil es natürlich bedeuten würde, eine Digitalisierung der kompletten Fundusgegenstände und man allein, wir haben keine Ahnung, wahrscheinlich eine Million Fundusgegenstände hier in den verschiedenen Fundi rumliegen. Aber wie gesagt, ja, wir sind da im Gespräch, aber es gibt da noch nichts Standardisiertes.
1: Ich habe noch zwei Fragen: mhm. Wird es, wenn Tobias Wolf jetzt Intendant der Leipziger Oper ist, Glücken, Andres Nelsons, auch mal in den, für den Orchestergraben zu gewinnen? Wir sind in Gesprächen. Sie sind in Gesprächen. Dann gibt es so etwas wie einen Lieblingsplatz für Sie in der Oper, wenn Sie im Zuschauerraum sitzen. Ist es tatsächlich die Intendantenloge oder gibt es da nicht bessere Plätze?
0: Ne, die Intendantenloge ist natürlich besonders gut geeignet, um gesehen zu werden. Es ist, gesehen werden. Es ist, man hat nicht den besten Blick auf die Bühne, muss ich gestehen. Ich sitze wirklich wirklich ganz gerne eigentlich in der letzten Reihe, weil man da einmal habe ich den Anspruch, dass auch die letzte Reihe eine exzellente Qualität haben muss und man muss da alles hören, das muss sich gut mischen, man muss auch alles sehen und es ist eben ganz spannend, auch gerade wenn man so in der letzten Reihe sitzt, weil man natürlich davor auch mitbekommt, wie gefällt es den Leuten und auch so ein bisschen die Pausengespräche belauschen kann. Also insofern finde ich das ganz schön für für die normalen Vorstellungen. In der Premiere werde ich dann natürlich in der Intendantenloge sitzen, weil ja es auch rein pragmatische Gründe hat, man ist sehr schnell drin und sehr schnell wieder draußen, weil man doch auch oft Ge Ehrengäste hat, die man auch begrüßen möchte und wenn ich dann irgendwo so in der Parkettmitte sitze, bist man da draußen außen ist, es vergehen dann doch mal zehn Minuten. Aber wenn Sie jetzt auch über andere Lieblingsplätze sprechen, was ich auch einen ganz tollen Platz finde, ist oben im Bühnenturm. Wenn man da, wenn jetzt gerade keine Vorstellung ist, einfach mal von oben auf die Bühne gucken kann. Und da hat das nochmal eine ganz andere Magie, weil man diesen, diesen riesigen Raum wahrnimmt. Und weil das auch unten wie von, ja, wie, wenn man auf dem schiefen Turm von Pisa oder auf dem Eiffelturm steht, einfach die Welt der Bühne einmal von oben beobachten kann, wie da Bühnenbilder auf und abgebaut werden. Und das finde ich ist schon auch immer ein schöner Blick, weil man so ein bisschen unbeobachtet sehen kann, wie Dinge entstehen, Welten entstehen und ja, da gehe ich ganz gerne zwischendurch mal hin, weil man sich doch auch als Intendant neben sämtlichen Energiesparrunden und Corona-Krisen einfach mal wieder darauf besinnen kann, worum geht es eigentlich und da ist die Bühne natürlich immer im Vordergrund.
1: Was ich ganz erstaunlich finde und was ich zum Schluss einfach gerne noch fragen möchte, ob Sie mir dazu stimmen. Ich glaube, Sie haben jetzt ungefähr einen Wechsel, so ein Fünftel der Leute, die bisher an der Oper waren, knapp 20 Prozent. Da hat man mitunter bei Intendantenwechseln, dass mehr als die Hälfte oder gar drei Viertel verändert werden. Stimmt es, wenn man über Tobias Wolf sagt, er ist ein behutsamer Veränderer.
0: Dem würde ich tatsächlich zustimmen. Diese 20 Prozent, das bezieht sich tatsächlich sogar nur auf diejenigen, die künstlerische Verträge haben. Also auf das gesamte Haus betrachtet sind wir wahrscheinlich eher bei 10 Prozent. Das hat verschiedene Hintergründe. Auf der einen Seite haben Professor Schirmer und ich beide gesagt, wir möchten hier den besten Übergang ever gestalten. Und dazu gehört es natürlich auch, auf die Expertise und Professionalität und Erfahrung der Menschen am Haus zu setzen und die zu überprüfen und auch, wenn sie dann dem Anspruch genügen, auch weiter zu beschäftigen. Also ich bin niemand, der einen Kahlschlag vollzieht, sondern ich glaube, dass die Menschen hier im Haus eine große Berechtigung haben. Auf der anderen Seite hat man natürlich die Verpflichtung, auch neue Impulse zu, zu setzen. Das erwartet das Publikum, das erwartet auch die Stadt und ich glaube, wir haben dann einen ganz guten, ganz guten Proporz getroffen und man muss auch dazu sagen, wir sind auch deswegen sehr behutsam damit umgegangen, weil es natürlich zu Corona-Zeiten auch sehr schwer war, sich in Bewerbungsverfahren zu präsentieren und eine andere Stelle zu bekommen. Also insofern war uns da auch die menschliche Komponente doch sehr, sehr wichtig. Vertrauen
1: Sie mir noch einen Wunsch an. Ich glaube, Ulf Schirmers großer Wunsch war tatsächlich, dieses Wagner 22, alle 13 Bühnenwerke Richard Wagners hintereinander innerhalb von vier Wochen mhm. gespielt. Gibt es so ein Wunschprojekt, auch von Tobias Wolff, wo er sagt, das
0: wär's. natürlich haben Natürlich arbeiten wir verschiedene Festivalschwerpunkte, den Ballettfestival 2024, auch ein lordsing Festival 2026. Aber ich bin tatsächlich bei so einem ganz simplen, einfachen Wunsch. Also ich wünsche mir, dass wir es schaffen, unser Publikum zu begeistern. Und das ist mir gar nicht so wichtig, mit welchem Komponisten, sondern dass wir es schaffen, dieses Haus in der Stadt zu verankern, dass alle Menschen der Stadt sagen, ja, das ist unser Haus, dass alle Menschen der Stadt sagen, ja, ich bin berührt worden durch das, was ich hier gesehen habe und ich bin unterhalten worden in der musikalischen Komödie. Ich habe geweint in der Oper und war verzaubert, auch im Ballett. Also das ist eher der Wunsch, dass man das Gefühl hat, diese Oper ist ein Herz der Stadt und ein Forum für große Diskussionen und dass man wirklich in zehn Jahren sagt, das ist der Place to be hier in der Stadt. Dem gibt es nichts hinzuzufügen, außer einem Dankeschön, dass Sie sich die Zeit für Aufgefallen
1: genommen haben. Vielen Dank für dieses Gespräch dem neuen Intendanten der Leipziger Oper, Tobias Wolf. Herzlichen Dank. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Tobias Wolf, dem neuen Intendanten der Leipziger Oper. Ich bin Andreas Berger. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge. Und vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern mal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de Aufgefallen, aufgefallen gibt es jeden Montag neu, überall, wo es Podcasts gibt und so natürlich auch in der ARD-Audiothek.
0: Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.